0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Milch und Money, dem Podcast rund um Mama sein und Karriere mit Julia und Charlotte. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Milch und Money. In dieser Woche habe ich die Ehre, uns ein bisschen unser, uns durch den Podcast zu führen. In, beim letzten Mal in der letzten Folge hat das Julia gemacht und jetzt übernehme ich das Zepter. Ich muss gestehen, jetzt bin ich fast ein bisschen aufgeregt, weil das bedeutet nämlich, weil wir nur noch alle zwei Wochen releasen, dass ich das auch ungefähr vier Wochen nicht gemacht habe. Und es fühlt sich gerade für mich so an, als ob <lacht> ich das erste Mal wieder Podcast aufnehme. Ich kann das nicht mehr.
1: Aber by the way, drauf. by the way, wir machen das jetzt schon echt lange. Also ich habe wir das wirklich, heute ne? gesagt, wir haben im Februar angefangen. Also es ist jetzt schon, kann man es mal auf die Schulter klopfen. <lacht> wir es mal auf die Schulter
0: klopfen. Oh, das ist ein guter, guter Einwand. Das, das sollten wir auf jeden Fall tun. Haben wir uns verdient, weil wir machen das ja auch alles noch neben... Beruf, Berufung und Kind. Kindern. <lacht> genau. Also, wir starten ja unsere Folgen immer mit einem kurzen Catch-up oder sozusagen Rückblick, wie sahen unsere letzten zwei Wochen aus. Und ich starte einfach mal damit, dass äh, es bei mir im Setup ein ziemliches, naja, nicht Chaos gab, so will ich es nicht nennen, aber ein ziemlich viel Hin und Her, hat sehr viel Organisationsaufwand erfordert, ähm, weil ähm, erst waren wir im Urlaub und als wir aus dem Urlaub wiedergekommen sind, ist unsere Nanny erkrankt. Das heißt, wir hatten keine Kinderbetreuung, sind dann zu meiner Mutter gefahren, äh, die uns unterstützt hat, Danach äh, haben wir noch gegenseitig Tage frei genommen, mhm. mein Mann und ich, und auf das Kind aufgepasst. Und dann ist unsere Nanny quasi nahtlos von der Krankheit auch noch in den Urlaub gefahren, nachdem wir im Urlaub waren. Also wirklich vom Regen in die Traufe, was die Kinderbetreuung anging. Und ähm, meine Schwiegermutter ist aktuell für zehn Tage da. Wir haben gerade die erste Woche gemeinsam hier gemeistert. Ähm, wobei ich wirklich sagen muss, es funktioniert viel besser, als ich dachte. Ich hatte sehr viel Respekt davor, weil wir halt, wie gesagt, schon öfter so eine Woche bei meinen Schwiegereltern waren oder auch bei meiner Mutter und die wohnen halt jeweils in einem großen Haus mit Garten äh, und da hat man einfach viel mehr Rückzugsmöglichkeiten und auch Möglichkeiten, mit dem Kind was zu machen und wir wohnen halt in einer Stadtwohnung, ich will nicht sagen in einer kleinen, ich glaube, wir haben es schon ganz gut getroffen, aber naja, es ist halt eben kein mehrstöckiges Haus und einen Garten haben wir auch nicht. Und ähm, das ist halt einfach dann beengter. Das kann man einfach nicht anders sagen. Und ähm, es klappt aber viel besser, als ich dachte. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weil der Alltag nimmt einen dann ja auch irgendwie wieder so mit. Man ist dann ja viel mit seiner... Mit, oder ich bin viel mit meiner Arbeit beschäftigt. Und gleichzeitig äh, zu diesem ganzen, sage ich mal, Betreuungshin und Her kommt noch zusätzlich dazu, dass wir Kita-Eingewöhnung haben seit drei Tagen. Ähm, so aufregend. Ja, es ist wirklich aufregend. Es ist so zuckersüß, die Kleine zu sehen, wie sie mit ihrem Rucksack so ultra stolz oh. darüber stapft äh, zur Kita, als, <lacht> als ob sie sozusagen eingeschult wird. Das ist total verrückt. Und ähm, das ist hier eine ganz sanfte Eingewöhnung. In Berlin nennt man das das Berliner Modell. Ähm, es startet sozusagen, die Eingewöhnung ist für sechs bis acht Wochen geplant, startet mit äh, der ersten Woche maximal einer Stunde mit Elternteil in der Gruppe. Das übernimmt im Moment mein Mann. Und äh, ja, das wird dann so ganz langsam und sachte gesteigert.
1: Ich bin mir sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich
0: bin sehr gespannt. Jetzt am Anfang war das einfach, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir erstens Trennung von unserer Tochter auch gewöhnt sind. Auch sie ist das gewöhnt. Und ich glaube, für sie fühlt sich das gerade eher so an, als ob wir mit ihr so eine Stunde zum Kindertouren gehen. <lacht> <lacht> aber erzähl du mal, Julia, wie bei dir äh, die letzten zwei Wochen aussahen. Ja,
1: also bei mir gab es keine so exciting News äh, zu teilen wie bei dir. Ähm, meine Tochter geht ja noch nicht in die Kita. Die kommt erst im November in die Kita. Aber ähm, ja, also es war wieder sehr arbeitsintensiv und wir werden ja später nochmal in die Details reingehen. Aber ja, also es war wieder so das Feinste vom Feinsten. Die Kombination aus äh, Mama sein und Karriere hat wieder voll zugeschlagen. Und ansonsten sozusagen in indirekter Vorbereitung auf unser Thema habe ich mir noch ähm, so eine ja, so eine Doku angeschaut, die sehr stark auf Social Media gepostet wurde, zumindest auf den Kanälen, den ich so folge. Und da ging es eben auch um, also da ging es um Frauen, die Karriere machen, die Kinder haben. Und das fand ich einerseits sehr inspirierend, aber auf der anderen Seite sind auch so ein paar Fragen entstanden. Und, ähm, ja, nehme ich jetzt sozusagen mit in diese Folge, was ich da gesehen habe. Und ansonsten, ja, suchen wir auch gerade noch äh, nach einem Au-pair. <lacht> das hat, yes, sich sehr spontan yeah. ergeben, hat sich sehr spontan ergeben. Wir müssen ja noch dazu sagen, also ich war bisher immer eigentlich so anti, nicht anti, aber so eher nicht so. Du warst so, total anti -Aupair. Ja, ich war, okay, ich, ich, war das Gefühl, ich war anti au Ich du warst
0: sowas von anti dass ich mich gar nicht getraut habe, mich da ah. zu engagieren, weil du so dagegen warst, dass ich Angst hatte, wenn wir eins haben, dass du das so ganz schlimm findest. Oh,
1: oh. Also okay, man kann schon sagen, ich hatte so ein paar Vorurteile. Gegen
0: und der Vorteil war, du hast eine 19-jähriges Partygirl bei dir zu Hause. Genau,
1: genau, das war mein Vorteil Ein 19-jähriges Partygirl, was, keine Ahnung, von Kindern hatte, weil ich eben auch immer gesagt hätte, <lacht> ich mit 19 Jahren, ich hätte um keinsten Willen ein Kind betreuen können. Also ich wäre so verloren gewesen, deswegen bin ich davon immer von mir ausgegangen und ja, jetzt, äh, dann haben wir uns äh, vor einer Woche mit Charlotte und ihrem Mann getroffen und dann habt ihr erzählt, dass ihr nach einem Au-pair sucht und dann, also mein Mann und ich, wir sind ja eher so ein bisschen, wenn dann, äh, sehr schnell und äh, zielstrebig unterwegs und dann haben wir uns das mal angehört und dann klang das doch eigentlich ganz
0: sinnvoll. Und jetzt habt ihr uns quasi in der Suche überholt. Wir suchen quasi schon seit Wochen und Monaten und du hast es seit Ding einer Fest Woche genau. genau. Wir
1: haben dann so äh, den Turbo gestartet, uns auch auf einer Plattform registriert und uns mal so umgeschaut, was es denn da so gibt.
0: Und ich muss sagen, wir können die ja, Plattform ja auch nennen, oder? Die heißt opairworld.com. Ja. Ich habe die von meiner Schwester empfohlen bekommen, die schon zwei sehr tolle Au-Pairs über die Plattform gewonnen hat. Aber ich habe jetzt auch einmal gehört im Podcast Fast and Curious dass auch Verena Pauster und der sophie Kramer über die Plattform ihre Au-pairs Stimmt, finden. ja. Und ich weiß auch von einer Schmuckdesignerin, ich glaube, das Schmucklabel heißt Leo Mathild aus Berlin, die auch über diese Plattform Au-pairs bekommt. Ja,
1: also scheint eine gute Plattform zu sein. Und ich muss auch sagen, ja, ich hatte Vorurteile, die nicht unbedingt zutreffen. Klar, ich kenne jetzt die Person auch nicht besser, dadurch, dass ich ihr Profil gesehen habe. Aber was ich schon mal sagen kann, es sind nicht nur 19-jährige Mädels die da irgendwie nach einem, nach einem äh, bezahlten Auslandsaufenthalt suchen. Nein, es sind auch wirklich ernsthaft Interessierte. Ich hatte jetzt mit vielen oder mit ein paar Austausch und ähm, ja kann sagen, dass wir jetzt schon so in der engeren Auswahl mit mit eigentlich nur einer sind. Aber da sind wir schon sehr interessiert und äh, wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Aber ja, deswegen hat sich da sehr viel gedreht und also in meiner Wahrnehmung. Und es ist sehr aufregend wenn man natürlich auch überlegt, man äh, ja, man holt sich jemand nach Hause, der dann auch mit einem selbst wohnt, das ist natürlich eine mhm. große Veränderung. Und ich denke, da kann ich dann auch nochmal in den nächsten Podcast-Folgen mehr erzählen. Ja, aber ich bin so auch schon so ein bisschen aufgeregt, weil es, es ist irgendwie was Neues, es ist cool. Ich war ja auch selbst ein Jahr im Ausland, zwar war ich da 16 und bin dort in die Schule gegangen und habe kein au gemacht, aber trotzdem so das nochmal aus der anderen Perspektive zu sehen und wirklich auch zu überlegen, dass jemand, der auch kommt, weil jetzt in dem Fall sie auch einfach eine andere Kultur kennenlernen möchte, eine andere Sprache lernen möchte, das ist auch nochmal so eine Komponente, die ich ganz auch spannend finde. So von der anderen Seite her.
0: Auf jeden Fall, super spannend. Ich bin mir ganz sicher, wir machen irgendwann noch mal eine Folge, so einem Jahr oder sowas, so, ja. was ist die beste Art der Kinderbetreuung? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall finde ich aber, finde ich schon ein bisschen lustig, äh, Julia, dass du am Anfang, als ich gesagt habe, ich glaube, von einem Jahr oder so, ich glaube, wir brauchen ein Au-pair, das ist aus allen Wolken gefallen. Ja. Und jetzt hast du uns einfach mal völlig nochmal in der Suche überholt und schickst mir jetzt Vorschläge für ein Au-pair für uns.
1: Aber das ist so, <lacht> das ist so ein typisch Ich. Erstmal so eine Meinung, dann höre ich mir eine kontra an und dann aber so Vollgas. Also ja, herrlich.
0: Okay, genau, das ist sozusagen, was bei uns passiert ist. Und ähm, ich glaube, wir steigen jetzt auch mal in unser Thema ein. Denn das Thema der heutigen Folge ist Führungsposition mit Kind, geht das wirklich? Eigentlich, Julia, ist das Thema unserer Folge das Thema unseres unser Podcasts. Ja, Aber eigentlich schon. Es man... <lacht> fällt mir gerade eigentlich erst beim Lesen so richtig auf. Aber uns interessiert halt das Thema natürlich deshalb, weil wir selbst in solchen Positionen sind und halt einfach immer wieder ans Limit geraten. Ähm, gerade mir ging es jetzt auch in den vergangenen Wochen wieder so, dass ich sehr an meine Grenzen der Belastbarkeit und äh, geraten bin einfach. Ähm, das Stresslevel sehr hoch ist und war. Weil, war und ist besser gesagt, ähm, auch bei mir ist gerade der Workload extrem. Ich habe wahnsinnig viel zu tun im Job. Ich tue mich wahnsinnig schwer damit, Sachen zu delegieren und Mitarbeitern zu vertrauen, dass sie die Sachen genauso gut machen wie ich. Und ähm, habe jetzt sehr, sehr viele Abende sehr lange gearbeitet. Und als ich Julia, glaube ich, gestern oder vorgestern auf dem Spielplatz getroffen habe, habe ich auf dem Weg dahin schon meine Kündigung formuliert, weil ich dachte... <lacht> es geht nicht, ich schaffe das alles gleichzeitig nicht.
1: Ja, bei mir war aber auch die Woche, oder ich bin eigentlich auch schon in diese Woche am Sonntagabend gestartet und habe mir so gedacht, so, wie um, um alles in der Welt soll ich diese Woche schaffen? Weil so gefühlt war, waren 10.000 Sachen auf der Liste und ich wusste schon am Sonntagabend, dass ich Freitag die Woche beende. Es ist so viel noch offen, aber ich muss <lacht> es halt auch einfach machen. Und das ist echt so ein beklemmendes und belastendes Gefühl, weil es ist ja nicht so als, also ich spreche jetzt einfach mal für uns, äh, in dem Sinne, dass ich von mir aus denke, wir, wir wollen das ja, wenn dann auch gut machen in unserer Position und das ist, ich finde es so belastend, wenn du einfach so weißt, so irgendwie bin ich rein zeitlich oder logistisch blockiert, dass ich die Arbeit gar nicht so machen kann, wie vielleicht früher und das stresst mich persönlich so sehr, und auf der anderen Seite habe ich mir dann auch diese Woche echt gewünscht, dass ich einfach mal einen normalen Arbeitstag habe wie früher. Wo ich einfach weiß, okay, ich gehe morgen, weiß ich nicht, um neun oder so ins Büro und habe abends eigentlich Open End. Und wenn ich Lust habe oder wenn noch so viel zu tun ist, dann arbeite ich das halt einfach ab. Und dann gehe ich irgendwann nach Hause und denke mir, okay, heute habe ich was geschafft. Und es ging aber ja. nicht, weil dann kam so der Realitätscheck. Mist, 13.10 Uhr, ich muss ganz schnell nach Hause, weil die Nanny geht um 13.30 Uhr. Super.
0: Ja, das ist wirklich, ähm, wir wollen ja eigentlich immer gar nicht so negativ sein. aber ähm, Und meine, meine gesamte Welt wurde übrigens gerade auch wieder in eine ganz andere Richtung gerückt, weil ich gerade ähm, das erste Mal seit sehr langem, das ist der Vorteil daran, dass gerade meine Schwiegermutter da ist, mit meinem Mann heute Abend was trinken war ganz spontan. Deshalb nehmen wir mal wieder hier um Mitternacht unseren Podcast auf. Und ähm, wir haben uns dann mal wieder unterhalten und er hat mir da wieder, äh, was heißt wieder, er hat mir von einer sehr schlimmen Schicksalsstory erzählt von jemandem aus seinem ähm, Team, die sehr schwer erkrankt ist und jetzt ähm, ihren Job sogar kündigt wegen ihrer Krankheit. Und äh, naja, wie auch immer, ich will das jetzt gar nicht weiter so darauf eingehen, aber das hat mir einfach wieder mich so ein bisschen auf den Boden zurückgerückt, mm. weil ich da so dachte: Uns geht's so gut. Ich habe meine Familie, ich habe meine gesunde, lebendige Tochter. Ich, mir geht's gut, ich habe einen tollen Job, ich habe einen tollen Mann, er hat einen tollen Job. Wir sind eigentlich rundum glücklich und zufrieden, wir sind gesund. Und was gibt's eigentlich in deinem Leben, worüber du dich beschweren darfst, <lacht> habe ich mir gedacht: Eigentlich Na. gar nichts. Das alles sind absolute Luxusprobleme. Auch die haben natürlich in unserem Kosmos dann ihre Berechtigung. Aber ich glaube, es ist manchmal ganz wichtig, dass man wieder alles in so eine Perspektive zu rücken und sich nochmal klar zu machen,
1: ne? Ja, ja klar, es ist wichtig. Oder es gibt immer. schlimmere, genau. Aber ich glaube, wenn man halt auch in diesem Hamsterrad gefangen ist, dann stresst sich das ja auch so, dass du auch gar nicht mehr schaffst, diesen Blick eigentlich rauszumachen und oder dann für dich ja. zu sagen so, ja, die Basis passt halt, aber es gibt halt trotzdem so viele Stressfaktoren oder so viele Faktoren, die dich dann auch so ein bisschen unglücklich machen. Oder jetzt nicht zu, also ich will jetzt auch nicht zu negativ sein, aber halt, wo du so merkst, so irgendwas ist so nicht im Balance in meinem Leben.
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber genau, wir wollen jetzt trotzdem natürlich in unser Thema einsteigen. Und... Ähm ich denke, vielleicht ist es ganz sinnvoll, um unseren Podcast ein bisschen zu strukturieren, dass wir jetzt einfach mal so anfangen. Es gibt, glaube ich, so drei bis vier große Challenges, die Julia und ich sozusagen jetzt im Vorfeld in der Vorbereitung herausgearbeitet äh, haben, ähm, die einfach bei der Frage, wie kriege ich Führungspositionen und Muttersein unter einen Hut, ähm, ganz wichtige sozusagen Eckpunkte sind. Und ich glaube, wir, wir machen es vielleicht einfach so, Julia, du wirfst einfach mal die, die erste Challenge, die du mhm. siehst in den Raum und dann können wir darüber ein bisschen diskutieren und dann ja. hangeln wir uns dann von den Challenges zu Challenges, also den Herausforderungen, die das Ganze im Alltag mit sich bringt.
1: Ja. also Also ich meine, für mich ist eine Hauptchallenge auf jeden Fall, dass man halt nicht flexibel verfügbar ist. Und ich kenne das halt auch aus vorigen Jobs. Ich meine, jeder weiß, ich bin in der Startup-Szene unterwegs, wir haben jetzt unser eigenes Unternehmen, wir arbeiten mit Kunden. Das heißt, da ist halt sehr viel Flexibilität generell gefragt. Und halt eben auch, wenn du mit anderen Kollegen im Management-Level zusammenarbeitest, da passiert halt auch oft die meiste Arbeit, die dann, sage ich mal, wirklich strategisch relevant ist, zu Uhrzeiten, wo der Rest der Mitarbeiter nicht mehr arbeitet. und ähm, Oder auch wenn es kritische Themen gibt, dann muss man auch mal spontan zusammensitzen, auch länger zusammensitzen. Und das ist halt aktuell wirklich die, eine der größten Challenges, dass ich halt nicht einfach sagen kann, ja klar, ich springe in den Call rein und egal, wie lange es dauert, klar, <lacht> ich bin dabei. Weil ich halt immer weiß, erstens, meine Tochter will natürlich auch Aufmerksamkeit zweitens, ich kann teilweise nicht mit voller Aufmerksamkeit zuhören, weil sie vielleicht gerade gar keine Lust hat, dass ich, äh, dass ich in einem Call bin und dann Radau macht oder ich ja, ich hin und her springe mit dem Laptop durch die Wohnung wandere und mir nur so denke, so, was soll das, was mache ich hier? Ähm, also das merke ich schon sehr, dass das auf jeden Fall komplett anders ist und ich meine, die Frage ist, will man so einen, so einen Arbeitsstil haben, dass man auch immer wieder springt und dass man verfügbar ist und so? Ja, vielleicht nicht auf Dauer, aber auf der anderen Seite, wenn es dann wirklich brenzlig ist oder wenn man gerade an sehr coolen Sachen arbeiten kann, dann will ich da schon irgendwie teilhaben und nicht nur an den anderen Sachen, sondern ich will dann schon auch an den coolen Sachen teilhaben und da habe ich manchmal so das Gefühl, das geht dann gar nicht so, weil ich kann eben nicht so spontan mal sagen, ja klar, ich bin jetzt mit dabei, weil ich halt immer an was anderes noch mitdenken muss oder an, an meine Tochter, an die Betreuungssituation und so. Also ich kann mich nicht einfach nur für mich entscheiden. Mhm. Und äh, ja. was man da auch noch mal dazu sagen muss, wir reden ja heute auch aus dem Hintergrund, so wie kann eine Frau in einer Führungsposition sein, die auch ein Kind hat, auch unabhängig von ihrem Mann. Also wir wollen ja jetzt nicht sozusagen nur sagen, okay, die Lösung ist, Männer und Frauen tauschen die Rolle und der Mann bleibt zu Hause. Und wir wollen ja wirklich auch beleuchten, was ist denn, wenn der Mann auch seine Karriere hat und man einfach beide sozusagen ihre Ziele verfolgen und wir eben nicht auf den Plan B zurückgreifen können, dass der Mann da ist. Und das ist ja auch so unsere Challenge, ja. die wir tagtäglich haben.
0: Das ist auch unsere Challenge, definitiv. Und das, was du sagst mit der Flexibilität, das finde ich auch eine sehr große Challenge. Ich glaube dass es schon möglich ist, in einer Führungsposition auch mal nicht erreichbar zu sein, ähm, weil ich das ehrlich gesagt sogar auch bei mir im eigenen Job erlebe, bei sozusagen meinen eigenen Chefinnen ähm, und das aber nicht als negativ empfinde, sondern ähm, eher dann manchmal auch als Herausforderung für mich, wenn dann irgendwie ganz wichtige Sachen anstehen, wo ich normalerweise mit denen kurz drüber sprechen würde, ich plötzlich in der Situation bin, das selber zu entscheiden. Das ist natürlich auf der einen Seite total toll, weil es mir die Möglichkeit gibt, Dinge zu entscheiden oder zu, zu machen, die ich sonst nicht alleine entscheiden würde oder mich natürlich auch mit anderen Kollegen auszutauschen. Ähm, auf der anderen Seite, klar, habe ich dann auch manchmal den Gedanken, oh, ist jetzt aber irgendwie ungünstig, kann ich nicht doch mhm. anrufen, aber wüsste genau, das wäre jetzt doch ungünstig, wenn ich das machen würde. Ähm, aber ich versuche dann immer für mich irgendwie auch mitzunehmen, okay, auch du musst als Führungsposition deshalb nicht 24-7 erreichbar mhm. sein. Aber ich kann trotzdem total verstehen, was du meinst mit der Flexibilität. Ich muss da glaube ich auch gestehen, ich habe mir da auch so ein bisschen, oder das wird dann wahrscheinlich auch allen Arbeitnehmern oder auch Selbstständigen so gehen, man gräbt sich auch so ein bisschen sein eigenes Grab oder man mhm. schaufelt sich sein eigenes Grab. Und zwar in der Form, dass ich, bevor ich meine Tochter bekommen habe, habe ich extrem viel gearbeitet und du ja auch. Und wollte das auch unbedingt. Ich arbeite ja. halt im, in meinem Bürojob, also in der, in der Beratung, ja, im, im totalen Dienstleistertum. Und ich habe mich da wirklich in den Dienst meiner, oder stelle mich total in den Dienst meiner Mandanten, aber zu 100 Prozent. Mhm. Und ähm, das fällt mir ehrlich gesagt jetzt aber auch ein bisschen auf die, Schu auf die Füße zurück. <lacht> Weil die haben sich natürlich total daran gewöhnt, dass ich 24-7 erreichbar bin. Dass ich auch am Wochenende mal arbeite, dass ich auch in meinem Urlaub mal in die Mails gucke das ist sozusagen, habe ich nicht nur, habe ich auch mir mit selber fabriziert, dass alle ja. die Erwartungshaltung ja. haben, dass ich immer erreichbar bin, auch unter Kollegen. Auch meine Kollegen haben sich daran gewöhnt, dass ich immer erreichbar bin und immer so jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie springe und was mache, soweit so es geht. Und ähm, das ist jetzt schon was, wo ich halt merke, die Flexibilität habe ich mit Kind einfach auch nicht mehr. Und darüber haben wir auch schon in der mhm. letzten Folge gesprochen, auch meine Bereitschaft dafür ist nicht mehr in dieser Form vorhanden, wie zuvor. Ja, ja. Gut, das ist was Individuelles, das muss nicht bei jedem so sein. Aber ähm, Und das ist jetzt halt was, das ist halt richtig schwierig, weil ähm, ich glaube, nicht ganz unbekannt ist ja dieser New York Times Bestseller The Power of Habit, dass halt Menschen Gewohnheitstiere sind und ich habe mein gesamtes Arbeitsumfeld daran gewöhnt, dass ich erreichbar bin. Gut, dann war ich im Mutterschutz, dann war ich in Elternzeit und ich war einfach mal gar nicht da. Aber sobald ich wieder zurück war, waren halt alle darauf so, ach so, ja, die macht das schon. Ja. Und ich spüre das jetzt auch ganz oft, wenn es wirklich dann drauf ankommt und wirklich die Sachen irgendwie dann doch nochmal abends spät was gemacht werden muss, dann merke ich so leicht, dass das von Mandanten und den, auch den Kollegen selbstverständlich erwartet wird, Charlotte macht das schon. Und ich dann immer die Dumme bin, die es natürlich auch macht. Und jetzt immer so denke so, nee, das müssen wir jetzt ändern. Und weil diese Flexibilität kann ich nicht mehr in der Form so ja. leisten. Und jetzt muss ich diesen Habit, den ich da selber fabriziert habe, irgendwie aber auch wieder zurückbringen, zurückdrehen. Und das wird, glaube ich, aber auch ist nicht so einfach.
1: Nee, aber es ist irgendwie auch witzig, weil bei dir hat ja sozusagen schon bei in deinem Mindset der, der Switch begonnen, dass du sagst, ich sozusagen bin anders als mein äh, vergangenes Arbeits-Ich, sozusagen, dass du auch sagst, mhm. ich will gar nicht mehr die ganze Zeit verfügbar sein, weil es gibt halt Grenzen, ich habe andere Themen in meinem Leben, ich muss irgendwann auch schlafen und so weiter ähm, und ich glaube, äh, ja. ich glaube, ja, glaub, 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 bei mir ist immer noch so der, der innere Ehrgeiz, dass ich selbst auch von mir noch äh, erwartet, dass ich halt schon das noch zu Ende machen möchte. Und dann immer wieder, aber merke Absolut. so, so, nein, irgendwo es hat eine Grenze. Es geht halt nicht mehr als machen und spät
0: arbeiten. Ja, verstehe ich, aber da muss ich ganz kurz einhaken. Ich habe das ja auch noch so, weil sonst würde ich ja hier nicht jede Nacht noch bis Mitternacht sitzen und die Sachen irgendwie machen, weil ich ja noch auch nicht, ich habe zwar sozusagen für mich eigentlich festgestellt, ich will diese Bereitschaft in der mhm. Form auch gar nicht mehr, oder kann diese Bereitschaft in der Form nicht mehr erbringen, aber ich habe es auch noch nicht geschafft, das umzusetzen. Ja. Also der Ehrgeiz, der siegt schon über, über alles.
1: Ja, sehr, sehr schwierig irgendwie, das auch so abzugeben, weil ich meine, ich glaube, wir können schon sagen, uns hat ja auch der Job immer so ein bisschen auch ausgemacht. Also wir haben uns ja schon auch mit dem Job identifiziert oder mit dem, was wir gemacht haben. Also zumindest mir, mir macht das auch. Machen. Wir meistens. Ja, noch. ja, wir
0: machen es auch noch. Äh, ja, bei mir natürlich nie ganz so in der Form. Mm, Aber das klar, ist ja auch ja. die nächste Challenge, glaube ich, über die wir auch sprechen wollten. Weil eine Challenge ist auch noch bei der ganzen Sache. Ähm, ich meine, ich hab mich, musste mich ja schon immer fragen, ist überhaupt eine Führungsposition vereinbar mit einer Musikkarriere? Mhm. Oder ist eine Musikkarriere vereinbar mit einem Job mit Führungsposition? Ja. Kann man überhaupt, das sind ja eigentlich schon zwei, zwei Jobs. Und ähm, die Challenge hatte ich ja sowieso schon immer, wie bringe ich das alles unter einen Hut. Und da habe ich ja, das hat schon immer sehr viel Organisationsaufwand erfordert, den ich immer sehr erfolgreich gemeistert habe, das hinzubekommen. Ich habe wirklich teilweise, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, dann so Sachen gemacht, dass ich meine Tour gemacht habe. Dann hab ich, bin ich dann irgendwie von nach Hamburg gefahren, habe ein Konzert gespielt, fahre nachts zurück, komme dann irgendwie um drei oder vier Uhr nachts zu Hause an, lade meine Instrumente auf und dann sitze morgens um neun wieder im Meeting. Das, ähm, das, so das so habe ich zuletzt so gemacht, als ich 16 Leben war und
1: meinen morgens. Nebenjob hatte und danach in die Schule gefahren bin um 8 Uhr morgens. Da war das so mein Schedule. <lacht> Danach nicht mehr. Das ist echt schon krass. Im Nachhinein,
0: jetzt wo ich ein Kind habe, frage ich mich auch immer, warum war ich nicht einfach jeden Tag, ich hätte jeden Tag in einer anderen Stadt ein Konzert geben können. Ich hätte einfach woanders <lacht> arbeiten können. Aber da war das mit dem Homeoffice noch nicht in der Form etabliert, wie jetzt post-Corona. Mm. Ähm, aber genau, was sozusagen ja auch noch die Challenge ist, die wir noch beide rausgearbeitet haben, ist, ist es nicht so, dass diese Art von Führungsposition mit Kind nur möglich ist, wenn man wirklich nichts anderes mehr macht. Also ja. sozusagen wirklich nur diesen Job und das Kind und das Kind natürlich auch zeitlich limitiert unter der Woche ähm, und dann einfach wirklich nichts anderes. Weil ich muss ja auch sagen, jetzt bei mir speziell ist halt die Challenge nochmal, also die nochmal ganz extrem hoch, weil ich habe für mich halt meinen sehr, sehr zeitintensiven, arbeitsintensiven Job in der Beratung. Ich habe mein eigenes Musikprojekt, wo ich ja eh schon 100 Rollen gleichzeitig erfüllen mm. muss oder darf. Und dann habe ich mit dir zum Beispiel jetzt sowas auch für den ja. Podcast. Ich habe auch einen YouTube-Vlog, der auch ein bisschen brach liegt gerade, aber <lacht> sozusagen noch so ganz viele andere. Ich mache andere Dinge. Ich mache super gerne Sport. Ich gehe super gerne laufen. Ich brauche das auch als Ausgleich. Und dann habe ich noch eine Tochter. Ja. Und das alles in einen 24-Stunden-Tag -Stunden zu packen. Und Schlaf kommt ja auch noch dazu. Schlafen möchte man auch noch. Und vielleicht ja auch noch mal irgendwann seinen Partner sehen. Also das ist schon, ja. Freunde habe ich ja schon ganz zu ja. sozusagen. Also Freunde treffen, also das ist eine Challenge, die eigentlich gar nicht zu, zu bewältigen ist. Ja, ich muss ja
1: dazu sagen, bei mir war das, ich habe das generell schon beobachtet, dass ich, also ich war früher, früher in Anführungszeichen, vor, weiß ich nicht, Während dem Studium war ich sehr fit, ähm, also sportlich und das hat mir auch immer Spaß gemacht. Ich habe ganz viel Sport gemacht und eigentlich mit jedem Jahr, dass ich gearbeitet habe, habe ich weniger Sport gemacht, weil ich immer mehr gearbeitet habe. Und das heißt, ich habe da schon so, ein, so eine, eine gegensätzliche Korrelation gesehen. Und jetzt sehe ich das noch mehr, wo ich ein Kind habe, weil ich meine, das Kind, das kannst du nicht sagen, okay, wenn es zu spät ist, dann mache ich es halt nicht mehr. Ähm, das geht ja nicht. Das heißt, du hast eigentlich zwei Sachen. Einerseits das die Arbeit, die natürlich so ein bisschen von, von außen schon so dir vorgibt, was du zu tun hast. Dann hast du selbst noch irgendwie einen Ehrgeiz oder einen Anspruch, was du machen willst. Und dann hast du das Kind. Und das sind zwei sehr starke Kräfte, die aufeinandertreffen. Und da merke ich jetzt auch für mich, es ist wirklich schwer, dann noch... Freiraum für was anderes zu schaffen. Also ja, wir machen einen Podcast. Deswegen finde ich auch sehr gut, dass wir es immerhin noch durchziehen, auch wenn es nur alle zwei Wochen ist. Wir machen das. das ist ja, schon mal sehr dafür gut. müssen wir uns auch auf die Schulter klopfen. Auch wenn es wieder
0: auf den letzten Drücker ist. Wir haben ja halb zwölf, um wir zwölf der Podcast durch. quasi rauskommen. Also genau, wir sind auch immer kurz vor knapp dran mit unserer Planung, aber wir ziehen es wenigstens durch.
1: Genau, das ist schon mal etwas. <lacht> ähm, was ich eben von meinen Sportplänen nicht behaupten kann. Also ich will wirklich <lacht> endlich mal wieder Sport machen, fit sein und so weiter. Aber das ist bei mir was, was echt auf der Strecke bleibt. Und das ist eben auch das, wo ich mir, wo ich dann schon so merke, ich, also oder wo ich mich auch wirklich frage, wie soll das funktionieren in der idealen Welt? Nehmen wir mal an, ich könnte mich aufraffen, aber ich habe halt einfach so den Eindruck, es ist einfach auch nicht gemacht, dass man eine, eine hochverantwortungsvolle Position in Teilzeit macht. Also es gibt ja auch verschiedene Modelle mit, mit geteilten Positionen, wo dann zwei Teilzeitleute auf einer Position arbeiten, whatever. Aber so rein auch, wenn du einfach mitwirken möchtest oder ein Team managen willst, boah, ich weiß wirklich nicht, wie das gehen soll, weil dein Team arbeitet ja auch 40 Stunden. Und meistens ist es ja so, wenn du Manager bist, dann fängt ja eigentlich deine... Deine Arbeitszeit, wo du wirklich sozusagen nochmal wertschöpfend arbeitest, außerhalb der Arbeitszeit von deinen Mitarbeitern an. Das heißt, es ist ja außerhalb, zumindest rein auch von den, von den Tagesarbeitszeiten mhm. nach, was weiß ich, 19 Uhr oder nach 20 Uhr. Und da ist ja so, dass ich zum Beispiel teilweise erst mit meinen regulären arbeits to anfange, weil ich nachmittags keine Zeit habe. Und dann ist der Abend ja irgendwann auch zu Ende oder irgendwann will ich halt auch schlafen oder bin müde und kann nicht mehr arbeiten. Und da sehe ich einfach eine ganz klare Grenze oder einen harten Cut an, an Arbeitsstunden und ich weiß wirklich nicht, ob das in der Art und Weise möglich ist. Vielleicht hängt es auch von der Firma ab oder in der, von dem Art von, ja, Ball, mit dem man arbeitet, aber...
0: Ja, und fällt ja. auch doch ein bisschen vom Job. Also ich bin schon überzeugt, dass Führung in Teilzeit möglich ist. Und wir beide machen das ja auch gerade. Es ist ja auf eine Art möglich. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht Jobs gibt, in denen das vielleicht einfacher ist als in anderen. Ja, ich, ich glaube, was bei mir… Ich glaube, ja. gerade in diesem Dienstleistersektor, wenn man selber der Dienstleister ist, dann ist das schwierig. Dann ja. ist es sehr schwierig, glaube ich, auch. Ich will nicht sagen unmöglich, aber ich sage, ich würde sagen, da ist es nicht so einfach, wie wenn ich jetzt derjenige bin, der zum Beispiel die Dienstleister beauftragt. Wenn ich zum Beispiel jetzt das Unternehmen bin und habe da ähm, weiß ich nicht, eine Abteilung, die ich leite und kann alles rausdelegieren an irgendwelche Dienstleister, die dann für mich mal lochen, wenn ich nicht mehr arbeiten ja. möchte. Ich meine, ich sage nicht, dass nicht da auch viel Arbeit anläuft, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht, vielleicht ist es in so einer, in so einer Art Job einfacher. Ja, kann ich mir auch. Ich machen. sage nicht, ich will nicht sagen einfach, aber vielleicht besser be zu bewältigen. Vielleicht soll man muss ja. man es besser so ausdrücken, ja.
1: Ja, ich meine, bei uns kommt ja auch noch dazu, dass wir ja, also eigentlich, wir versuchen ja gerade auch eine Firma aufzubauen. Das ist ja auch nochmal eine Challenge in sich, wo du ja grundsätzlich mehr als 100 Prozent eigentlich reinstecken musst, wenn du was aufbauen willst. Und ich glaube, das kommt halt auch immer noch so zusätzlich rein, dass, also ich habe ja nicht eine Führungsposition, in der ich ein bestehendes Team manage und mich auf dem ausruhen kann, was vorhanden ist auf Projekten und eigentlich nur die Aufgabe ist, dass wir die Projekte gut machen. Wir haben ja noch 10.000 andere Fragestellungen außenrum, wie kriegen wir neue Projekte? Wie schaffen wir es, die Firma aufzustellen? Und so weiter. Und das sind ja eben die Fragen, die noch on top kommen. Und das merke mhm. ich einfach, ist, Also, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich habe mega Lust drauf, diese Fragen zu beantworten oder irgendwie meinen Teil beizutragen. Aber es ist, boah, es ist echt schwierig, das in Teilzeit in irgendeiner Art und Weise zu machen. Wirklich, wirklich ja. krass.
0: Nee, das kann ich mir auch nur ansatzweise vorstellen. Aber ich glaube, ein Unternehmensaufbau und gleichzeitig ein kleines Kind zu haben, ist definitiv eine große Challenge.
1: Ja, Keine Frage. Würde ich wahrscheinlich auch keinem empfehlen, dass man das so plant. Ich würde nicht sagen, es ist so möglich, aber ich glaube, es ist schon... Ich würde es mir jetzt nicht vornehmen, das beides parallel zu machen.
0: Ja, ja. Ja. Ja, ja. <lacht> aber ich meine...
1: Wenn, wenn wir nochmal vielleicht so weggehen von dem, dass wir jetzt sagen, okay, wir bauen jetzt gerade ein Unternehmen auf, das ist ja auch nicht der standard -Case. wenn man jetzt einfach davon ausgeht, so von einer normalen Führungsposition in einem durchschnittlichen Unternehmen, das vielleicht auch nicht unbedingt nur mit Kunden oder Mandanten arbeitet, sondern einfach selbst ein Produkt produziert oder ja, meistens wahrscheinlich ein Produkt oder ein Service. Ähm, für mich ist dann schon noch ein Punkt, der glaube ich auch nicht ganz zu vernachlässigen ist, dass man wenn du in der Führungsposition bist, da zählt dir ja auch schon viel Zwischenmenschliches. Also es zählt ja nicht nur deine Arbeitsleistung, da zählt ja viel, wie ähm, kommst du mit deinem Team klar, wie verstehst du dich mit anderen, wie verstehst du dich vielleicht sogar, wenn du in einem Konzern arbeitest mit ähm, Vorgesetzten, damit der schon die weitere Karriere in, sozusagen anstößt oder ähm, dich äh, richtig platzierst. Also da gibt es ja auch viel mit Networking oder weiß ich nicht, strategisch, strategischen Moves, die man machen muss, wenn du in einem Konzern bist. Und das ist für mich noch so ein Punkt, den spüre ich zwar jetzt zeigt, täglich nicht so sehr, aber ich glaube, es ist schon auch was, was man eben mit Kind nicht mehr so gut kann, dass du halt sagst, ich gehe jetzt auf den spontanen Drink oder ich gehe jetzt auf das Feierabendbier oder ich gehe jetzt auf das Networking-Event oder was auch immer, weil du halt immer mitdenken musst, okay, kann ich mir das jetzt erlauben oder muss ich nicht eigentlich jetzt eine alternative Kinderbetreuung organisieren oder will ich nicht einfach auch einfach nach Hause zu meinem Kind und mhm. das, glaube ich, ist so für eine, für eine langfristige Karriere in einigen Branchen schon auch ausschlaggebend. Ob du da hast. Ja, sind. das
0: wird, also das mag, glaube ich, sein. Zwischenmenschliches ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Aber ich könnte deine Aussagen, glaube ich, in der Form gerade noch nicht so unterschreiben, weil ich zum Beispiel für mich festgestellt habe, also ich könnte zum Beispiel jetzt nicht unterscheiden, ich bin natürlich auch, wenn ich im Büro, ich bin nur noch selten im Büro. Ich versuche ein- bis zweimal wöchentlich ins Büro zu gehen und äh, bin dann auch nicht mehr so lange da wie vorher. Bei weitem nicht. Äh, und deshalb wird bei mir natürlich alles in meinem Tag gecuttet, also rausgenommen, mhm. was sozusagen irgendwie mir zu wenig Arbeitszeit gibt, ja. gibt. Und das ist zum Beispiel natürlich sofort das gemeinsames Mittagessen, Kaffee trinken, das fällt alles weg. Auf dem Flur zu lange mit jemandem quatschen, keine Zeit. Ja, kann ich. Ähm, wobei ich aber halt sagen muss, ich könnte gar nicht mal 100 Prozent sagen, ob das jetzt wirklich nur ein Thema ist, weil ich jetzt ein Kind habe oder ob das nicht auch der ganzen Pandemie-Situation oder der post situation geschuldet ist. Ähm, dadurch, dass jetzt äh, meine Tochter und ja auch deine sozusagen am Ende der, oder darf man schon sagen, Ende der Pandemie, eigentlich ja zur Hochzeiten in der Pandemie mm. geboren wurden, mm. kann ich das eigentlich gar nicht mehr so frei in der Form beurteilen. Weil ich ja auch bei allen anderen Kollegen beobachte, egal ob Führungsposition oder nicht, dass die das alle genauso machen. Ja. Und die haben nicht alle Kinder. Deshalb kann ich mir schon auch vorstellen, dass das jetzt einfach im Moment das Zwischenmenschliche viel verloren geht. Ich glaube, das ist ja auch was, was viele gerade... Ähm, monieren oder schade finden im Arbeitsumfeld. Auf der einen Seite gibt es einem halt diese Freiheit, im Homeoffice zu arbeiten und für sich hin konzentriert mhm. in Meetings da zu hocken und dann was anderes zu machen. Ähm, aber ähm, natürlich ist so dieses gesamte Zwischenmenschliche ist extrem gegangen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich war schon vor meiner Tochter nicht unbedingt der Typ, der extrem viel Kaffeeklatsch auf dem Flur betrieben hat. Ja. Ich will damit nicht Kaffeeklatsch irgendwie ins Lächerliche ziehen, gar nicht. Ich glaube, dass dieses Networking und das Zwischenmenschliche extrem wichtig ist und dass ich mir zum Beispiel dafür immer viel zu wenig Zeit genommen habe. Aber ich habe mir auch schon zu Zeiten, wo ich das mir hätte leisten können zeitlich, mir das gar nicht gegönnt. Ja,
1: War bei mir ähnlich. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass es teilweise vielleicht auch hinderlich war für gewisse Next Steps, weil ich schon gemerkt habe, es zählt halt nicht nur die Arbeitsleistung, es zählt halt einfach auch alles außen rum und da, das habe hab ich auch in der Vergangenheit sehr vernachlässigt und bin vielleicht deswegen auch an der einen oder anderen Stelle nicht so weit gekommen, wie es mir gewünscht hätte oder ähm, ja, war, war dann vielleicht halt härter, als, als es hätte sein müssen. Von daher glaube ich, es ist schon eine valide Komponente, ähm, bei mir hat sich jetzt durch das Kind dadurch nicht so viel verändert, weil ich wie du auch vorher anders war und das jetzt nicht so, so hoch angesiedelt habe. Aber ich glaube schon, dass es theoretisch sehr wichtig wäre und man natürlich durch ein Kind da schon ein bisschen eingeschränkter ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, genau, und wir wollen, also jetzt haben wir ja mal so drei Herausforderungen skizziert, die wir so vor allem jetzt in der Führungsrolle an sich sehen. Aber es gibt ja auch Herausforderungen, die man dann auf familiärer Seite hat. Nämlich einmal, wie ist überhaupt das ganze Setup? Damit beide Partner oder Elternteile einer gewissen Karriere nachgehen können, in unseren Fällen sogar mhm. jeweils in Führungspositionen, mhm. braucht es eine extrem stabiles Setup in der Familie und ein extrem stabiles Betreuungssetup. Und was ich mich da zum Beispiel jetzt in letzter Zeit öfter frage, auch weil ich mich mehr beschäftige mit, sage ich mal, bekannteren Persönlichkeiten der Öffentlichkeit, wie die das alle so gemacht haben, frage ich mich immer, was ist in Anführungszeichen so eine Benchmark, wie viel Zeit man am Tag noch mit seinem Kind verbringen darf, kann, muss, soll? Ja. Das ist wirklich was, was ich mich so ein bisschen frage. Ähm, aktuell ist die Zeit, die ich mit meiner Tochter am Tag verbringe, sehr limitiert. Die ist im Moment wird die immer weniger. Es sind aktuell ungefähr, ja, ab 16 Uhr die drei Stunden, bevor sie ins Bett mhm. geht. Im Moment empfinde ich das als extrem wenig. Ähm, aber frage mich, ist das Führungsposition, das Konzept Führungsposition als Mutter mit Kind nur möglich, wenn ich ein Setup schaffe, wo ich mein Kind im Prinzip unter der Woche gar nicht mehr sehe und gar keine Quality-Time mit dem Kind mehr verbringe? Oder ist es eben doch möglich und man darf diese drei Stunden am Tag oder so sich irgendwie nehmen und gönnen, um das zu machen? Ich finde das irgendwie so, auch aus dieser Familienperspektive, ich finde es gar nicht so einfach zu sagen, was mm. ist denn da eigentlich so die richtige, der richtige Zeitrahmen? Ja, also ich meine, ich kann dir die Frage auch nicht beantworten,
1: ich finde, oder ich habe mir auch die Frage schon öfters gestellt. Und ich finde, wenn man es einfach mal so von außen rausgezoomt betrachtet, finde ich, klingt zwei oder drei Stunden halt voll wenig. Auf der anderen mhm. Seite, weil ich meine, ein Tag hat 24 Stunden. Ich meine, klar, man schläft nachts, das Kind schläft nachts. Aber trotzdem, irgendwie drei Stunden pro Tag klingt für mich super wenig. Für das, was man halt sagt, okay, man, man hat ein Kind, ähm, ja auch wenn man es möchte. Und dann verbringt man nur drei Stunden miteinander. Auf der anderen Seite, wenn man die Zeit auch wirklich nutzt, können drei Stunden auch lang sein, also da kann man auch viel rausholen oder gewinnen und die andere Frage ist ja auch, wie viel Zeit verbringt man vielleicht auch mit seinem Partner, wenn man arbeitet, das sind vielleicht auch nicht mehr als drei Stunden, also vielleicht ist das heutzutage irgendwie so, wie wir leben, dass man einfach sehr komprimiert Zeit miteinander hat und da hat versucht, das Beste draus zu machen aber ich habe immer gedacht, auch wenn ich so von anderen gehört habe, ja, hier Fremdbetreuung, hier Fremdbetreuung, da von der Kita zur Nanny und was auch immer, klang für mich immer schon sehr wenig. Und jetzt bin ich aber selbst in der Position, wo ich, glaube ich, da auch so ein bisschen mein Mindset shifte. <lacht> ich kann ja nicht sagen, was ich für richtig oder falsch empfinde, aber ähm, ja, es geht halt, glaube ich, echt nicht anders. Also man muss sich da irgendwann entscheiden, so entweder das eine oder das andere.
0: Das klingt irgendwie nach einer ganz fiesen, harten Entscheidung. Ja, es ist irgendwie nicht so, ja, wir werden da wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so eine richtige Antwort drauf finden und ich glaube, das ist ja sowieso ein extrem subjektives Thema und das triggert sowieso jetzt ganz viel. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt vielleicht Zuhörerinnen gibt, die Mütter sind, die jetzt entsetzt sind wenn mhm. sie hören, wir verbringen nur drei Stunden mit unseren Kindern am Tag. Äh, vielleicht gibt es aber auch jemanden, der da sitzt und... Äh, und sagt, wie schafft ihr das überhaupt noch? Nehmen wir doch ja. so viel Zeit, mit den Kindern zu verbringen. Ja, es ist irgendwie schwierig zu sagen. Da wird ja auch, am Ende wird man da auch gar nicht rausfinden können, was ist denn das richtig oder falsch. Ich möchte nur für mich, das weiß ich zumindest, ich möchte am Ende sozusagen, wenn mein Kind mal später erwachsen ist, wäre es das Schlimmste für mich, wenn ich zurückhören würde, du hattest immer so wenig Zeit. Mm. Und das wäre wirklich was, was mich irgendwie natürlich als Mutter, glaube ich, ich glaube, das würde jede Mutter immer treffen, solche Worte vom eigenen Kind. Und das ist natürlich das, wo ich jetzt schon an, auch für überlege, was ist denn ein richtiges Setup? Ähm, oder zum Beispiel ist es vielleicht auch so, das können wir beide noch nicht beantworten, weil unsere Kinder beide noch unter zwei Jahre alt sind, ähm, ist es vielleicht so, dass vielleicht Führungspositionen als Mutter einfacher sind, wenn die Kinder älter sind? Wenn die Kinder eigene Hobbys haben, beschäftigt sind, ihre Freunde treffen? Ähm, ich glaube halt nicht, dass ältere Kinder ihre Eltern gar nicht mehr brauchen. Die brauchen die genauso. Das ist mhm. auch immer super wichtig, dann an anderen Bereichen und Punkten. Ich frage mich nur, ob es vielleicht auch eine gewisse Inkompatibilität gibt, mit extrem kleinen Kindern in ja. Führungspositionen zu arbeiten. Ob das nicht. Oder sagen wir zum Beispiel, wenn unsere Kinder 15 sind, boah, mit drei, als sie noch da unter zwei waren, das war ja noch die einfache Führung zu arbeiten. Keine Ahnung. Das können wir eigentlich beide auch noch gar nicht be beantworten. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung. Tendenziell könnte ich mir schon vorstellen, dass Kinder, die selbstständiger spielen, vielleicht auch nachmittags ihre Freunde treffen und gar nicht so ein Interesse daran haben, mhm. dass die Eltern neben ihnen sitzen. Vielleicht ist es in so einer Zeit auch einfacher, einen ja. Beruf auszuüben. Ich weiß es ja, nicht. Ja,
1: kann, kann sein. Also ich meine, wenn ich mal so zurückdenke, ich habe früher auch super viele verschiedene Sachen nach der Schule noch gemacht. Also ich war den ganzen Tag im Reitstall. Ja, also das war alles... <lacht> Spannend. Und da war man ja immer froh, wenn man noch irgendwas gemacht hat oder Leute getroffen hat oder eben Sport gemacht hat oder so. Da hatte
0: man gar keine Zeit für seine Eltern. Nee, eben.
1: Also ich kann es mir schon vorstellen, dass es dann, dass es, also aus der heutigen Sicht, dass es wahrscheinlich ja. einfacher ist, wenn die Kinder älter sind. Aber wir wissen es nicht, weil wir sind nicht in der wir Position. Ich kann
0: das noch nicht ganz beantworten. Ja, spannend. Aber das Und ist
1: ja, okay, das heißt, wir machen so, wir haben einfach gerade ein falsches Timing.
0: Vielleicht haben wir ein falsches Timing, aber wir sind ja auch nicht die Einzigen, die, glaube ich, nee. in diesem Timing sitzen, weil das alles irgendwie den gesamtgesellschaftlichen Umständen geschuldet ist, dass man irgendwie anspruchsvoll studiert, anspruchsvolle Jobs hat und deshalb halt relativ spät das Kind bekommt in einer Phase, wo dann halt eigentlich auch Karriere die, die Karriere geebnet wird. Ja. Not so easy. Definitiv nee. nicht. Ähm, und was ja auch noch die Herausforderung gerade ist, was, was wir auch beide schon angesprochen haben, ist dann ja auch, wie gesagt, das Setup an sich, ne, wer ist dann eigentlich derjenige, ähm, der dann das Kind betreut, wie lange, wie oft und ja, es ist, äh, keine Ahnung, also…
1: Ja, es sind Fragen über Fragen.
0: Und man Fragen über man Fragen. Fragen. Fragen sich das eigentlich auch Väter? Ich muss ja, mit meinem Mann mehr, mehr über sowas so. reden. <lacht> Doch, ich glaube schon, ihm ist unser Kind ja auch wichtig und er verbringt viel Zeit. Er macht jetzt die Kita-Eingewöhnung und. Aber. Ähm,
1: aber ich glaube, ja. dieser Mental Load, den haben schon eher wir. Weil den das haben, ist den auch nochmal was, Frau was ich, was ich auch, reinbringen wollte, weil es ist ja, selbst wenn du sagst, du kriegst es von den Arbeitszeiten her irgendwie geregelt, du hast da irgendwie eine gute Aufteilung, du musst ja trotzdem an 10.000 andere Sachen denken. Ähm, also, ich meine, wir haben jetzt auch noch Haustiere, das kam diese Woche bei mir auch so gefühlt nochmal einfacher und top, weil ich auch nochmal an Tierarzttermine und Sonstiges denken musste. Aber ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, der kommt halt nochmal viel stärker auch raus, wenn du in der Führungsposition bist, weil du hast ja in der Führungsposition auch schon generell diverseste Themen, an die du denken musst. An irgendwelche Deadlines, an Performance und an Mitarbeitern, keine Ahnung, an was auch sonst noch. Und da ist man, würde ich sagen, ja schon generell ein bisschen mehr mentally loaded, als wenn du jetzt, sag ich mal, nur deine Arbeit erledigst, Aufgaben hast und die abarbeitest. Also wenn du eine Führungsposition hast, da kommen halt auch manchmal Themen auf dich zu, mit denen du dann irgendwie umgehen musst. Und wenn du dann eben auch noch für eine Familie oder ein Kind mitdenken musst und dann vielleicht auch noch Haustiere hast oder was auch immer, dann kommen ja noch so viele Themen und top. Dann ist irgendwie der Kita das. Dann hat das Kind Geburtstag. dann musst du irgendwie noch ein Oder gibt es auf dem Kindergeburtstag geladen, Geschenk kaufen. Dann irgendwie, weiß ich nicht, ist mit Verkleidung. Dann musst du das noch ausdenken. Dann ähm, ist dein Kind krank. Dann musst du dich darum kümmern. Dann musst du irgendwie den nächsten Kinderarzttermin planen wegen Impfungen und dies, das und jenes. Oder einen Pass beantragen, weil du in Urlaub fährst. Du hast jetzt ja so viele Themen, an die du irgendwie noch denken musst. Und klar, die sind, wenn du jedes einzelne Thema betrachtest, sind die eigentlich mega banal oder vielleicht easy, weil du eigentlich nur irgendwo hingehen musst oder nur was kaufen musst oder sonst was, aber es ist halt so viel, an das du noch denken musst, dass es irgendwann einfach auch too much ist. Aber ich finde, was auch hilft, ist, wenn man eben auch mal so versteht oder hört, was eigentlich so hinter den Kulissen bei anderen passiert. Also das muss ich schon sagen, finde ich auch das Tolle an diesen anderen Podcasts, wo du auch mal wirklich teilweise hörst, was passiert in hinter den Kulissen? Wie kriegen die das geregelt? Was haben die für, vielleicht für Probleme und Gedanken? Und dann kannst du es ganz anders einordnen, als wenn du nur siehst, okay, hier Nanny, da au -pair, dann noch dies, das und jenes, dann noch irgendwie ähm, jemanden, der dir die ganzen Einkäufe macht, da denkst du halt schon so, okay, what's going on with you? Also es ist halt, wenn du gar nicht verstehst, wie auch die andere Seite aussieht, dann finde ich, ist es von außen her viel einfacher, dass man das Ganze judgt oder denkt so, okay, krass. Also denen geht es aber gut oder das finde ich aber jetzt aber voll krass, weil die verbringt eigentlich gar keine Zeit mit ihrem Kind und du weißt das ja auch gar nicht, ob das wirklich so ist oder ob halt, ob du auch nur das siehst, was du vielleicht sehen willst oder wie du in welche Schublade du, du die Person stecken willst. Also ich glaube, das hilft schon einfach sehr viel, wenn man auch viel offener darüber redet und wir eben auch, das wollen wir auch mit dem Podcast machen, auch. Das Teasern wir
0: schon seit,
1: seit Beginn an, dass wir Interviewpartner haben werden, Interviews machen wollen. Das Aber es, klappt. es wollen wir wirklich machen. Es wollen wir wirklich machen. Wir haben. Ich muss auch sagen, da haben wir noch nicht die Priorität reingesteckt. Nee, haben Julia, -ja, ich, ich wünsche mir jetzt deinen Ehrgeiz für deine Opfer <lacht> für
0: unsere Interviewpartner.
1: Okay, let's see. Aber wenn zwei Wochen jemanden <lacht> haben... Nee, aber das ist wirklich, also es ist eine Prioritätsfrage, wirklich. Also ich kann sagen, von meiner Seite zumindest, dass die Priorität war noch nicht so gegeben wie bei anderen Themen jetzt. Ähm, aber ich sehe es trotzdem als doppelt so wichtig an, dass wir das endlich mal machen, weil es hilft einfach so krass, wenn du verstehst, was sind andere Stories, was bewegt andere, was sind vielleicht die Vorteile, die sie sehen, aber auch die Nachteile, die sie sehen. Und dann kann man sich selbst auch sowas rauspicken, was man halt selbst machen möchte ja. oder was auch nicht.
0: Ja. Good point. Ja, Julia, jetzt haben wir schon wieder richtig lange darüber saniert, wie das alles funktioniert in Führungspositionen mit Kind. Was, <lacht> sagst du, sind jetzt unsere drei Learnings für heute? Ich glaube einerseits, dass man
1: flexibel sein muss und nicht so hart mit sich selbst. Also ich glaube, wenn man in so einer Position ist, dann wird nicht alles perfekt laufen, wie man sich ausmalt oder wie man denkt, dass es sein muss. Das heißt, man muss da so eine gewisse Flexibilität anlegen, aber auf der anderen Seite schon auch wissen, was einem wichtig ist. Also, ähm, ja, das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Ansonsten äh, müsste ich es nochmal ja. kurz überlegen, wenn mir noch ein dritter Punkt einfällt. <lacht> dann kannst du ihn ich kann ihn vielleicht ergänzen. noch dazu
0: ergänzen, als eigenen Punkt mit dann. einbringen, dass man ja vielleicht auch viele Sachen als positiv sehen kann. Oft ist es ja auch so, je wenn man in eine Führungsposition kommt, kommt damit schon auch mehr Flexibilität für einher, wann ich arbeite, ein bisschen schon. Und, ähm, mhm. also das gilt nicht für alle Berufe, aber sage ich mal, aber für einige. Und das ist ja auch wiederum total der Vorteil, weil ich zum Beispiel schon mal sagen könnte, aktuell macht das jetzt auch nicht, aber wenn es notwendig wäre, könnte ich auch mal sagen, okay, ich spiele heute von 11 bis zwölf mit meiner Tochter. Ich könnte das, wenn ich meine Termine entsprechend mhm. lege, bewerkstelligen. Und das ist ja auch mal was, was man auch mal ja als total positiv sehen kann. Und das ist ja auch was total, ja. eigentlich auch ein tolles Learning, was du halt gerade sagst, ne? Sozusagen nicht so hart mit sich selbst zu sein und dann halt vielleicht auch mal Privilegien, die mit einer bestimmten Position einhergehen, vielleicht auch einfach mal dann auch zu nutzen.
1: Ja. Und ich glaube da hilft auch einfach, wenn wir noch viel mehr, also ich meine, wir wollen jetzt keine Männer ausgrenzen, weil es betrifft halt dann doch meistens eher Frauen, wenn wir da einfach noch mehr Stories teilen und uns auch gegenseitig empowern, dass wir diese Schritte machen. Weil wenn immer mehr Frauen halt auch diese, diese Regeln setzen, dass sie sagen, okay, ich, diese Stunde ist geblockt und da wird kein Meeting reingelegt, dann wird es auch immer normaler oder selbstverständlicher, dass man sagt, okay, das ist bei mir genauso als wenn du jetzt die Einzige bist, die das macht. Weil wenn du die Einzige bist, die das macht und es auch 10.000 andere Frauen um dich herum gibt, die vielleicht auch Mütter sind, die sagen, ja, nee, also ich bin in der Stunde verfügbar, ja. dann haben wir keine Chance. Weil dann, dann musst du schon sehr viele andere Kompetenzen haben, um das zu kompensieren. Weil wenn wir sozusagen alle gleich werden und es 100 andere gibt, die, das, die verfügbar sind, dann ja. hast du es schwer.
0: Ja, das ist gut.
1: Deswegen müssen wir das, das viel so, mehr nach außen ja. tragen. Und, ich finde und viel mehr auch leben, also nicht nur Storytime, nach außen tragen, sondern leben. Nicht immer
0: so ein Geheimnis daraus zu machen, wie das denn alles funktioniert, weil nur daraus kann kann man für sich vielleicht ja auch rausziehen, wie kann man das machen, wie könnte mein Setup aussehen. Nie, Man muss ja nicht das Setup hm. von anderen Menschen kopieren, aber man kann ja für sich sozusagen zuhören, hingucken und dann entscheiden, was da so Rosinenpicking machen, so würde man es in der Jur Juristerei sagen. Ja. Äh, und sich dann sozusagen das, was einem <lacht> für sich selber... Oder was für das Familiensetup gut passt, einfach für sich übernehmen.
1: Ja. Finde ich ein sehr gutes äh, Fazit. Und es muss eigentlich nächste Woche in die Tür kommen, alles andere macht keinen Sinn. <lacht> <lacht> also in zwei Wochen, wollte ich sagen. Oh mein Gott. Haben wir uns jetzt, mal, einen, jetzt äh, eingelegt, oh, Julia.
0: <lacht> jetzt, jetzt musst du aber dein Ehrgeiz spielen lassen. Ich zähle der auf mit, dich. Damit. Oh ja, aber das haben wir doch, äh, ja, ich hoffe jetzt ganz gut, rund abgeschlossen und ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns, nein nicht, wir sehen uns, wir hören uns in zwei Wochen wieder und ähm, bis dahin bewertet bitte unbedingt unseren Podcast und gebt uns gerne Feedback, wir freuen uns über jedes Feedback, wir haben ja schon einiges bekommen. Unter anderem, dass ich zu schnell spreche und dich zu oft ja. unterbreche. <lacht> Habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Ich hoffe, das hört man. Also wir sind immer froh, auch, also natürlich auch über jedes inhaltliche Feedback.
1: <lacht> Gerne auch positiver. <lacht> und auch Themenvorschläge. Also das, das ist natürlich gut. auch immer Anregung. Ja, gern auch gesehen. Bis dann. Ciao. <lacht>